0: Hello， 欢迎全球各地 MyMapper， 这里是 Be 百度 MyMapper 完美心智图。只要你听得懂中文，这里就是你会爱上频道。在完美心智图频道，你可以找到属于你自己的心智图样貌，可以更有效使用心智图，喜欢上心智图，更重要的是让你可以开心的玩乐心智图，画出你心中最美的心智图。大家知道什么是探究式提问吗？要进行一场探究式的活动。有哪一些是可以透过心智图法技巧来融入使用呢？现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图。欢迎全球 m y m a p p e 准时收听完美心智图频道。最近是学校的毕业季，应该有两年的时间学校没有办实体的毕业典礼，或是取消。包括我自己小孩在内呢，也在这两年正好遇到就是没有办毕业典礼的时候，因此呢，今年恢复实体毕业典礼的时候呢，大家都是非常的高兴跟兴奋。那我因为在这学期有去学校做短期代课，所以呢，也有机会和一般毕业生相处几个月时间。说没有感情呢，也还真的有一些感情的。那今天上午就是有受邀去参加他们的毕业典礼。整个过程蛮不错的，那有带过课的班级呢，看到我都是会蛮热情和我打招呼，那想要我和他们拍照，也算是觉得窝心。我记得在就是这最后一周呢，这算是最后一次去他们班上的时候，那因为毕业考也已经考完了，所以我就问他们说有想做什么事情，男生呢就会想去打球，然后出去玩。女生就可能是怕热，就说想待在教室玩牌、玩桌游。后来呢，他们班导师说，因为他们只剩几天时间就要毕业了，那还有一些要整理的工作还没有完成，所以不要出去打球，打得满身汗，回教室也没办法做事情。那我想想也也好，那就趁这个时间呢，分享一些东西给他们，算是当做送他们的毕业礼物。是什么呢？因为我觉得在小学，然后到高中阶段，其实是人生学习和打下基础蛮重要的时候。那在这个班上呢，是有几位孩子会发现说他在学习上面是缺乏了兴趣和热情的，或许是有其他的因素干扰。但是在目前就是有蛇年基本教育的这个呃阶段下呢，如果在这个过程中，他没有维持在一定的水准，我指的是成绩上面。这其实，在某种程度上是会让孩子的信心会不太够的，有可能是他们自己的这个信心或会不够，或是说，呃，周遭朋友的一些眼光，或是一些环境，那个自然而然就会让他们觉得，呃，这个成绩不好，就是这个呃，学习就不。没有到太好的，所以最后最后呢，就有可能会让他们提早去放弃学习，还有放弃这个想要学习的动力。那当然了，在上面我说的这个是在体制内会比较发生的状况。那如果是以实验教育的角度的话，像是自学或是共学的立场，那父母愿意让孩子先去做自由的探索。啊、呃，不会因为说这个时间，或是说因为现在已经到了几年级，就应该要有什么样的表现，而是从这个自由探索中呢，去逐渐摸索出这个呃想要努力的目标，以及呢对学习的热情，会持续的去燃烧起来。那之后再给予更适合和更多的学习教材。如果是这样的一种学习或是教育方式的话，那我上面说的那个就呃相对来说影响就不会那么大了。所以回过头来，我想要送给他们的礼物呢，就是说可不可以让他们学到一个更有效率的学习方式或是观念，可以让他们带着走。然后帮助他们在国中、高中阶段，尤其是在课业量变得更多的时候，是可以让他们，呃，有比较好的这个招式来去应付这些压力的。那说到这边，不知道有没有聪明的 MyMapper 有联想出什么了呢？我呢就是很简单画了一张遗忘曲线的图，然后让他们知道说，在学习的过程。并不是一次就可以很好的进到脑袋。即使呢第一次有很好的进到脑袋，但是如果没有持续的去做复习和练习，那么这项学习的知识点或是记忆是会随着时间的推移，很快去很快的去掉到啊、呃、那个百分比蛮低的状态下。那这时候呢，你的记忆量就是这个知识点的记忆量，可能只剩下两成到三成。我在 EP 4 7七到五十呢，就是有一个系列是和大家聊技术的单集。如果说是新加入的 m y m a p 或是老 m y m a p 想要复习的话，就可以回头去听。那因为在这个班上，就是之前也有和大家聊，有发现几个孩子其实是会用心智图来做笔记的。还有之前我上课用心智图做板书讲解的时候。那这几个孩子其实也是会一样画葫芦，按照我方式来做记录，所以呢，我也趁这个机会和他们说，那掌握了遗忘曲线的原则之后，在适当的时候呢，去对学习东西进行复习，以及如果你可以去持续精进心智图法技巧，然后做笔记的技巧，那么我觉得在国中高中的这个学习阶段。对于这种学科项目，需要做大量吸收，呃，就是大量知识吸收的这部分呢，应该是可以应付的不错的。那么，如果说在心智图法有持续学习的另一项好处呢，它可以去内化成为思考，然后呢，它的帮助性就会更加的长远的。以及呢，我也有在鼓励他们说，这个学习。不仅有是在学科的学习上面，学习呢其实是一个一辈子的事情了。那生活上学习，然后在呃所处环境当下，人数的观察，或者说你去发现问题，产生新的想法，像这样子，呃，有别于以往就是在教室里面或是课本里面的学习呢，这种学习也是同样的重要。好，那。其实呢，进到国中阶段，不少体制内的学校，他们的一个环境和我们以前念书的时候状况是差不了太多的。我想，如果啊、呃，目前收听完美新制度频道的 My Member 有这个阶段的父母。那又是在这个国中阶段，孩子的话，应该会和我有类似的感受。这一点我自己是觉得有点可惜的，因为孩子呢，在这个阶段应该是要可以很好去自由自在进行各种想法的探索，然后把学到东西可以去做到实践，然后甚至去做实验，去做各种可能的想法实验，即使最后结果是失败的话，也是没有关系的。那这个部分，我觉得在以目前体制内学校，呃，这个整个呃解除限制或是这个有框架的这一块，并不是每个学校都会有的。好，那这算是一开始会想和大家分享东西。在上一集呢是。看大家聊如何用心智图来做沟通管理，带大家做这个认识，可以借由心智图的方式强化沟通，以及做到更有效的沟通。我有提出三个角度来切入，可以做精进的学习，分别是学习去看、学习画，以及呢多使用。其中学习看这一点，我认为是不少初学者甚至是老手，也就是学了一段时间 m i Map。可能还会忽略的地方，所以今天呢，我想在这一点再做一点补充展开。因为心智图本身的结构就像是图像一样，是蛮容易吸引目光去进到脑袋的。但是以目前多数的心智图，尤其是用软体制作心智图，因为软体的方便性，让大家会有一种错觉，是呃，我在看这些心智图，其实阅读上实际也没有那么难呢、啊。怎么好像在这个完美心智图频道听 Coach 讲，好像说呃，这个看心智图是一个多么呃，好像需要去特别学的一项功夫一样。那其实我在看着别人画心智图，就是跟着枝干一层一层读下去就是了。好，如果有这样子的一个呃，算是认知的话。其实，那这大概会有犯了一点点，算是在呃政治上或是想法上的一点呃，算是偏误。好，因为其实你如果可以看得懂目前软体所画的心智图，那我以我的角度来看呢，可能有蛮大一部分仍然是充满着许多文字的内容的。那这会带来什么样？的一个呃解读呢，这个、意思就是说，以我来看，这些心智图不过就是把原本条列式的内容去转成放射状结构，就当成是心智图了。这其实和真正的心智图，或是说符合心智图法规则心智图，然后以我标准来看的话，其实这些都无法去当成真正的心智图的。那我们来进一步展开，因为你阅读的心智图内容和原本阅读条列式的内容其实没有差太多。我指的是，像从字数上其实就没有差太多。因此，理解上面呢，那就只是把原本条列内容转成放射状结构而已，和原本阅读条列式内容的时候，那大脑所进行的活动其实是没有差太多的。而一个好的新智图作品，有经过关键字作为枝干内容，整张新智图呢是精简的资讯。那精简的程度可能会从 50% 到 80% 不等，都有可能。但是重点呢，就是虽然已经经过这么大比例的简化，可是，在阅读上仍然可以去有效去还原大部分内容，比如说到 90% 或是更多的话，那么。当你去阅读这样子的一个心智图作品的时候，大脑其实是在进行不一样的思考活动的。好，这一段呃，就是可以请 My Mapper r 呢再重复听个几次，大概可以去理解我想要表达的意思。也就是说，当你在阅读好的心智图作品，同时呢，你的大脑是有一种被动性的去刺激的。非得要去把这些关键字资讯背后所代表的情境、意义、内容，去形成串联，然后来讲一个完整的故事内容。说到这里，不知道有没有麦麦皮们听出来了？原来去看一幅好的心智图作品，有经过心智图法规则所画出来的心智图作品，那你这样子来回呢去阅读，同时受到了训练。这样子其实是会很自然的把心智图法基础去打得更扎实的。那么，当学会怎么去看一幅好的心智图作品的时候，也就是说，这样的心智作品是有做过精简，以关键字、图像符号，甚至呢混着色彩和关联线所制作的心智图，越看就越能够让脑袋很自然而然去把这种压缩的资讯自动解压缩还原出来。那学习看这样子的能力呢，越来越强的时候，也就会连带影响着这个第二步，就是学习画。因为已经是习惯这样子的一种阅读和截取资讯的方式，所以要表达出来、画出来的内容，其实就会潜移默化的去把它展现出来。那么你画的新之图作品呢，就是会有一种经过思考，然后以关键字。选用来作为内容的新之图了。我自己呢是记得说，在最早最早，我一样是新之图初学者的时候，也是那种只敢一阶一阶的画。关键字呢不一定是很好可以抓出来，但当时呢也不觉得有怎么样，只是觉得说和高手画的还是有一段差距，然后有一些不一样的地方，可是又说不成，又说不出来到底呃哪里的不同。那让我印象比较深刻的呢，是差不多半年之后吧。那时候也是有买了好几本心智图相关的书来 K 学习的同时呢，就是再看看其他人画的心智图，那尤其是比较偏大师所画的心智图，长的样貌是什么。突然就有一天，我觉得好像自己画心智图变得不一样了。有变得更接近这些高手所画的心智图，所以现在回想起来呢，其实就是像我上面所说的，透过学习怎么看，大量的去看好的心智图，高手画的心智图，其实就是一种自我提升心智图法功力蛮关键的步骤。那当你知道怎么去看，也就会相对提升画好心智图的功力了。啊，我指的是一幅好的心智图作品。好，那这个算是想把上一集内容再做一点展开的部分。这一集呢，我想，呃，接下来用两集的内容展开和你们聊如何用心智图来做探究式的学习和提问。探究这个名词呢，在这几年蛮常出现在教育领域的，以及另一个名词实作。也很常被提出，因此呢，探究与实作这个在教育上的名词这几年变得蛮重要、蛮火红的。其中一个很主要的原因呢，就是在108课纲实施的时候，直接把探究与实作这个能力的培养编进课纲里面，因此在学生学习过程中呢，就会有这种对应能力的养成。那么，到底什么是探究呢？探究式的学习又是什么？或者说探究式的提问又是什么呢？好，如果说以网路资料有查到的来看，还有对应一些课纲的写法，我这边就是比较快速简单提供一些啊、呃、我摘要的东西。那如果说是相对深入，或是说更广泛的资料的话，可以让 MyMapper 们自己再去做一些了解。探究它的一个基本解释，就可以说是一探究竟的意思。也可以说，透过观察、记录、阅读，发现了问题，然后进一步呢，去形成一种解释。那这个解释有让你去获得答案。因此，这样子一系列的过程呢，可以说是一个探究的的一个呃，算是思考过程。最早呢，应该是在科学领域会去用探究的角度来进行的。那这个科学呢，应该也是强调说，在研究上面要以探究精神，持续的去问问题，发现新的事实之后呢，去加以解释说明。如果说这个解释说明无法满足原先的问题的话，那就必须再重新的来一次这个呃问问题这样子的一个循环。那以目前一零八课纲内容来讲。啊、呃，我知道最初呢是在自然科学领域是有去强调要做探究与实作的学习。不过实施几年下来，那我发现教育现场或是说不少老师，那有越来越多的学科领域都有把这种探究实作的精神去把它做跨科的应用了，然后有把它套用在不同学科上面，比如说社会科就。这个会用到的是探究实作精神融入，然后去设计一个田野调查和社会现象观察，那借此呢去提出一个可能的解决方案。像这样子一系列的实作课程，让学生来进行参与，同时也就达到了让学生去学习这种思考的目的。的确没错，以我自己呢的角度来看，目前这个世界其实是变得更加多元和复杂，许多事情、现象或是问题的形成背后的原因，真的是更加多元和复杂了，所以无法单纯用二元思考的角度来去做判断，直接给他一个对或错，或是说零分一百分，或是说黑或是白这样子的一种二分法。那要知道说， 0到100之间其实还有99个可能性，而现实世界的确呢，许多问题和现象多半是属于这种中间的灰色地带的。因此，要去进行了解事情发生原因，或是现象产生背后的原因，那从这个探究角度来切入的话，就会是去啊、呃，尽可能去找到。可能发生的原因，那这就会需要有好几个层次的思考和调整的。所以，如果啊，综、呃、合我的这一种观察来看的话，那么真的就不只有在科学上面需要有探究精神，在许多学科上面、学习领域，甚至是工作职场，或是政府在制定政策的时候。他在参考民众需求的角度，其实也是需要有这些探究的能力了。之前在节目中有和大家聊到，我在读一本黄国珍老师的书《探究式阅读》，也就是呢把探究的精神技巧拿来作为阅读的理解训练。因此，当我读到这本书的时候，其实有一种开窍的感觉，原来探究式的能力。它也可以当成是一种扎实的底层思考能力之一，这很像我们在学心智图法一样的意思，可以把心智图法的思考技巧作为底层思考的架构。同样的，把探究式的思考能力呢，当成是一种底层思考的逻辑，我认为会是每一个人在建立属于自己知识系统。和价值观的这些过程中，啊、呃，所必须要具备的一项满核心的关键能力。尤其目前这种变动是越来越快，因此会让事物和现象的形成是变得更加复杂和多元。时代的时候，探究能力就更加的需要，也显得更加的重要。好，那在这一集，我想先和 MyMapper 们聊一下我对探究式思考的一些了解。以及呢，透过心智图法可以融入和串接哪几个部分？那下一集呢，我们来做展开，举几个例子，然后和大家聊怎么样用心智图和探究式的方式来一起做操作。探究这个词呢，就是包含了问问题的角度，也就是心中会产生一个为什么的疑问。比如说，看到空气雾雾的感觉。那在十几二十年前呢，甚至更早以前，会觉得说，哎呀，那不过是空气中的水汽，湿度密度都比较高的关系。的确，我印象在小时候，或是说山上，那清晨时分，或是当天天气水汽含量比较高的时候呢，会有这种空气雾雾的感觉。那时候都觉得算蛮浪漫的吧。好，但是呢，这几十年来的一个工业化。然后，目前这种空气物物的样子，实际上是有很大比例是雾霾的。那这是一种空气污染，细悬浮微例所造成。这种空气污染反而是会造成人体的呼吸道伤害。而雾霾这个名词呢，它是这个啊、呃，并非一早就是有出现在我们日常生活中的。它出现在我们日常生活中呢，不过是近十年的事情。当然，真正会有发生雾霾或是有发生雾霾研究的时间可能更早，只是说在更早时候还没有累积到一个足以引起多数人，或甚至呢，呃，可能是属于一种公共卫生角度这样子的事件。所以，探究式的提问呢，可能就是从现象观察开始，去提出一个为什么。然后进一步去思考说问题产生的本质，然后原因以及可能性，这时候就可以提出一些假设，以及还有可能的验证方式来去证明自己的假设是否正确。那么以雾霾这个例子呢，最早可能就是会去想为什么，不过以现在来看呢，有越来越清楚直到说就是我们生活中这个。呃，产生的各种会污染空气的这个状况，比如说是从交通，比如说是燃煤发电，甚至呢是邻近国家他们在工业化时代，或是说在工业的这个呃生产的时候所产生的大量废气等等，那一起来造成这个区域的天空所形成的一种现象。我在 EP 7 2有和大家聊混成学习的时候，那时候有带到黄金圈的这个理论，也就是 Why 为什么、How 如何以及 What 做什么。这个黄金圈的切入点呢，是让大家先从为什么来进行思考，到底要做这件事情的真正用意，或是这个问题会发生的真正原因是在哪里这样子的角度。所以这个就会像上面。和大家所说，探究的一个起点呢，就是从观察问题之后，要来去问一下为什么。接着呢，就是去想如何做，还有以及做什么，一步一步真正去逼近到问题的核心。那不知道 My m a p r e r 们是否还记得，我在 EP 9899也有和大家聊，用心智图做 Chat GPT 强化应用。的时候，那时候我说，我觉得真正要可以发挥出 Chat GPT 效果，其实是要去学会怎么问问题的，然后要去问出好问题的。因此呢 ，Chat GPT 就会依照你所问出的问题来去呃回答到你想要知道的这个问题。好，所以综合以上呢，其实你就可以发现说，这个背后一个隐含的思考。很核心的关键，也就是探究式的思考。那探究式的思考呢？你可以说它就是要有一点像打破砂锅问到底这样子的角度来去做提问的。如果呃，我把上面这一段和大家聊关于探究内容去做一点摘要整理的话，那怎么样去可以完成一次的探究式提问的话呢？其实可以整理成以下几个步骤。或是阶段，好，其实就会经过第一个观察现象，可能是观察事物的现象或问题的现象。那第二个呢，就是去产生一个问题，就是当你观察到这些现象之后，你心中会形成一个疑问。那再来呢，就是会去询问为什么？好，就是这个问题为什么会是产生成这样子，或者说为什么会有这样子的问题产生？接着呢，可能就会去形成一种假设。那当然，这个假设可能不止一个。好，再来呢，就是会去进行方案的拟定。那拟定完之后呢，就会再去做这个方案的验证，去确认原本观察和想法，以及我提出来的方案。或是这个呃这个解决方式是否正确？所以这样子一系列下来思考过程呢，应该就可以算是这个我来摘要出探究式提问这样子的过程。这些步骤如果要对应到心智图法的话，会是哪一些核心技巧或操作方式呢？聪明的 m y m a p p e 有想法吗？我觉得一路跟着听过来、学过来的老 m 麦 m a p e r 应该是可以联想到一些。如果是新加入的 m 麦 m a p e r 呢，就可以来练习思考一下。那接下来我就来一个一个快速的做一下展开。首先呢，是在观察现象部分，这个其实就可以结合到心智图法的资料整理，也就是心智图最好用的功能之一，大家最熟悉的使用方式。这中间还包含了要呃加入分类技巧、阶层思考的使用，去帮助你做这些资料的时候，也就是观察现象产生的这些资讯，可以去做好整理，然后做好阶层的安排。那把这些资料整理展开之后，应该就可以蛮清楚去看到这些现象相对的全貌。因为心智图本身，它就是有提供了视觉化很好、一目了然的结构。接下来呢，就是会利用到前面几集带到的心智图法收敛的技巧。那这时候把它用在探究式提问，第二步就是去形成一个问题。因为观察到这些现象之后，然后这些收集到资讯。其实把它整理出来呢，你可以隐约或是心中就会跳出一个让我们想要去聚焦的问题，那么我们就可以再从这样子聚焦问题点去往下去做假设。那么要形成这样子聚焦的问题点呢，就是会需要心智图法收炼的技巧，就是像上一集有带到的。呃，可以有两种，一种是阶层的往上位阶，或是呢阶层的末端做一个概括收尾。好，这一部分如果说有 m y m a p 还不太熟悉的话，就可以再回头去听。那第三步呢，要形成假设的话，就会是从上一个问题形成之后，问题确认之后，来做一个延伸。那这一步骤的。方式呢，其实就可以融入到在以心智图法中重新去做发散这样子的思考逻辑，因此也可以说，把这个收敛聚焦的问题当成中心点，然后去加入了创意思考方式来进行扩散，去产生可能的原因会在哪里，各种可能的假设。这时候也可以结合新旧经验的碰撞和连接。还有去呼应对应这个问题点形成的假设，那这部分需要的就会像是心智图法中阶层思考的水平思考、垂直思考，还有像关联线触发技巧等等的，这些还需要有逻辑、事实以及呢，呃一些理论基础来支撑这样子假设的形成。当假设形成之后呢，下一步就是要基于这些假设。去做方案的拟定，因此在这一个阶段，同样会是做发散和扩散的思考方式。这时候其实就会依照各自不同的假设，形成各自可能的方案。那每一个假设可能呢，又会不只有一种方案。这时候图书馆式心智图的一个技巧就可以带进来了。好，所以在这一步，你也可以说就是把想法做再次的整理。然后以资料整理角度来去完成。那么当方案出来之后，就是要去进行验证。验证比较像是去确认每个方案的可行性，还有回头确认说假设是否正确这样子的过程。那在这一步，同样呢会需要有收敛的方式，把原本产生的方案进行验证。验证之后，发现与原本不相同或有出入的地方呢，就需要回头去调整。比如说是在假设的地方，或是说在更早观察的时候就呃没有观察到必须要有的这个事实或是现象了。那以此呢，就可能会再跑个几次流程。所以，若是这次探究的活动可能是在科学领域上或是科学题目上的话。我觉得整个过程呢是会比较长一点的，因为这中间会包含了许多啊、呃，这个比如说像实验的操作，或是说验证等等的。那有时候科学的一个整个验证期呢是蛮长的。那如果说是套用在阅读上，就像前面提到王国珍老师阅这个探究式阅读，它的一个操作步骤。那就变成是你是相对以一种内化的思考的方式来去做这样子的一种探究式活动的。好，那上面这个算是蛮快的方式带 m y Mapper 们走一遍。当我知道探究式提问它的一种运作方式或是运作的步骤的时候呢，那我如何在搭配心智图法的一些技巧可以去融入？并且去把这些相对熟悉的心智图法技巧，来帮助我更好、更有效率的去完成这一次探究式提问的练习或是学习。那我觉得呢，这一段说明是相对快一点的，可是实际操作上不见得会是那么容易。My map 们呢，如果说啊、呃、在听的时候没有到太理解。那其中一个呢，可能原因是啊、呃、前面的一些基础部分有呃，因为我在目前就是讲到比较后面的时候，都会比较快带过，所以会建议麦咪普们就是比较新加入的 My 麦咪普可以去听比较基础的部分来补足。那另一个呢，就是可以重复听多听，然后应该就是可以听懂我想要带给你们的角度。还有，在心智图的练习上面呢，可以去多注意几个核心技巧掌握，应该就会逐渐的去把心智图法和探究式提问去做更好的融合使用了。好，最后呢，就是在这一周 I O R 延伸之干有了一个更新，那我就是把幼儿园到国小阶段的心智图学习去做了更新，有兴趣的 My m a p e r 再去看看这些延伸之干。以上就是这一集想分享给大家内容，最后帮大家整理一下这一集重点。一开始和大家分享我送给小学毕业生的礼物，算是呢从学习角度上可以怎么样帮助他们更有效去进行学习这个面向。这里呢就会主要去连接到记忆术的技巧，因此呢有兴趣 m i map 可以回头去听记忆术这几个单集。在这一集上半段，我算是和大家在展开，呃，延延续上一集的内容，就是用心智图做沟通的时候，去学习看心智图这个步骤。我做了更多说明，以及带到说，如果在阅读的时候呢，只是把啊、呃、这个传统条列式内容转成放射状结构的心智图。和有依照规则去完成这种关键字形态的心智图，那阅读这两种心智图，大脑它其实产生的活动会有根本上的差异。那这也就连带会影响到说我们在解读心智图能力的训练，以及呢连带去影响到我们去学习画怎么样精进这样子的一个时间或是步骤。好，这其实是会有潜移默化的影响。所以我有举了我在最早学心智图法时候自身的经验。这一集下半段呢，就是想和大家聊一下探究式提问这个思考的能力。那探究式活动是什么样貌呢？那我有做了一个简单的说明，因为我认为在现今以及未来越来越多元复杂的社会现象和背后形成原因的时候。去学习探究式的思考能力，是会和心智图法一样，可以成为一种底层的思考架构，那是可以支撑着你去形成自己的知识系统和观念的。好，最早的探究呢，大概是从科学领域开始的，但是随着像一零八课刚,刚去公布实施，以及呢有越来越多学科领域都开始采用探究这个角度。来去让孩子进行练习，那这就和我观察目前的一些社会现象，其实需要有更好问问题的一个方式和技巧，是有着类似角度的。我有举了一些例子，以及有去做一些摘要。一个探究式提问的流程呢，大概会经过观察现象、形成问题、询问为什么。以及呢，去形成假设，那假设可能不止一个，然后进行方案的拟定，进行验证，最后呢，去确认这个原本观察和想法是否有经得起这个验证，这样子一系列的思考过程。我从这些步骤和流程中呢，有各自提出了对应心智图法能够配合的技巧，让 mapper 们可以相对快速。有效率的用已经熟悉的心之图法技巧来帮助你完成探究活动。那这一周的 i o r 动态节目单延伸之干有完成了从幼儿园到国小阶段部分，有需要的 MyMapper 再去看看。这集内容就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对心之图的认识所产生的经验和想法来跟你分享，带你一起重新认识心之图，一起喜欢上心之图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由比动 m y Map 完美心制图直播，我是传奇，也可以叫我 Coach。欢迎你听了之后有什么新的想法与角度，可以跟我互动，画出心制图或是留言跟我分享。节目单中附上联络资讯以及我想和你分享的心制图作品和贴文。如果你也喜欢这个频道，觉得我分享内容对你有帮助，也觉得对你亲朋好友有帮助。欢迎把这个频道分享出去，邀请他们一起来享受新之图的美好。我们下次见，拜拜。